1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好、啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，我的车是起亚嘉乐零八款，车辆在停车时方向盘角度打的大一点的时候会发出轻微的响声，方向盘也会感觉到轻微的震动，请问是哪
0: 个零件出问题了？谢谢。停车时大角度打方向，对、啊、吧？那么无非也就是什么呢？悬挂件，嗯，对吧？主要检查一下什么呢？就检查一下你的方向机的拉杆外球头，嗯，嗯、呃，下摆臂的主销球头，嗯，对吧？那么还有下摆臂衬套，下摆臂衬套，基本上也就是检查这几个地方，就这几个地方，对的
1: 。然后看哪里坏了就换哪里，对的。啊，像这种就是。老兄，我问你，啊，像这种就是悬挂件的检查啊，嗯，就是到底怎么看？因为我们
0: 说了很多次了嘛，就是你刚刚 1, 球头想简单、嗯，球头你去摇晃,摇晃，它如果有矿量，有就是损坏了。啊，球头在良好的情况下它是没有矿量嗯，啊，那橡胶件嘛更简单了，破了，啊，裂开你要去去看、嗯，对吧？它有没有裂裂痕？如果你看不清楚，觉得裂痕很轻微。你可以用个撬杠去撬一下，撬一下让它受力嘛、嗯，呃，受力了以后，它不是它会在物物理上有形变嘛、嗯，那么这个时候的裂纹你会看得很明显，嗯、如果稍微撬一下，裂纹就看得、哎、很明显很深的，那就是损坏了嘛、嗯吧。好的咳咳，再下一条，
1: 骑摩托车被交通违法的环卫清扫车害的摔车。右臂骨折，不敢再骑摩托车了。喜欢大马力轿车，不要涡轮增压器，不要颗粒捕捉器，不要双离合或 CVT 变速箱，不要扭力梁悬挂，不要加长轴距。二十万以内有啥推荐？我看上马自达压燃发动机，一百八十匹马力，昂克赛拉，但据说有用鲁式机械增压器和 GPF 颗粒捕捉器。一百五十八马力十三万版怎么样？啊，这、就是一个选车的问题，对吧？本来是开摩托车的，因为摔车嘛骨折了，现在不敢开摩托车了，想换轿车，对吧？他又喜欢大马力的轿车，但是呢又不想要涡轮增压的，不要颗粒捕捉器，不要 C B T， 不要双离合，不要扭力梁，不要加长轴距，
2: 对吧？都不要啊。首先，我觉得这个。不是打击你啊，就是你的需求跟你的预算好像不是太成正比。成正比啊，我觉得大马力，大马力啊。怎么样的马力算
0: 大？他觉得一百八就是大马力的呀。一百八的压燃啊，他觉得一百八就已经算大马力了。嗯、觉得一百八就算大马力的话呢，嗯、那选择范围还是好像还是有的呀，是吧？自吸的发动机很多的，就是 2.0 自吸的，或者是
1: 2.5 自吸的，应该都是能够达到这个马力吧。达得到吗？一百八
2: ，一百八自吸的话，现在最高的应该也就马自达的压人，不管是那个现在还在用的丰田的 2.0 自吸的话是一百七，嗯，其他的就没了，丰田的那个 2.5 的那个， 2 5的那个是200多了已经，两百一左右了已经，嗯、已经到208 2两0一了，嗯，但那个的话呢，肯定超20嘛，雅阁 2.5 肯定超20。呃， oh, 那个那个凯美瑞二二点五肯定肯定超二十
1: 、啊，超二十啊，它是二十几肯定超 20, 还是二十里
2: 面？二十以内啊，二十以内啊，二十以内啊，二十以内这个有点累，对吧？对要加一点啊，有可能说对于我理解的大马力，还是有一些差距在里头。如果如如果说什么都不要。啊 Q 认为的大马力就是三百四百，哎、三,三百以上，最好是到四五百五,五,五,五,五以上，哦，要五百以上，以上以上啊、那不、个、多了不，叫大马力啊,啊，五以上那个、不多了、嗯。所以昨天我跟杨磊去了开会的时候，看到他们那边有一台，<笑>我操，心目中的神车、啊、四代的野马谢尔比五点零激增的手动手动挡，我操，那个太太牛逼了
1: 。啊，那这个他现在好像能够选的也只有马自达。不过说实话，二十万以内，如果他还开摩托的话，啊，大马力的车随便选。但他现在摔过了嘛，不敢开了嘛，因为这个的确是、啊，你、嗯、个摩托车开过摔过、嗯，如果骨折
0: 过的话，有很多人有心开摩理阴影的，有心理阴影，以后就不敢开了。啊开啊开啊、这个有心理阴影。而不单是你不敢开，家里人也不让你开。啊、对的，害怕的，担心的嘛。啊
1: ，那他现在说一百五十八马力的十三
2: 万的马自达三，那就是二点零自吸的啊。那个创驰蓝天的那一套动力总成不是压燃的，一百五十八匹、嗯，怎么样吧？蛮能够满，
1: 能够满足他的大多数要求了
2: 。昂克赛拉、哦、这个车怎么说？如果说你要说压燃是马自达的精髓、嗯，那这个精髓的后面要加两个字“过好”，这也就是对这个品牌的最终的一个信仰。马自达这个压燃呢，它是有一个涡
0: 轮增压器的，但是它。会跟你说，我这个不是涡轮增压发动机，它、嗯、是有涡轮增压，它是有涡轮，但是他说这我我不是涡轮增压发动
1: 机。嗯、那我有一个点一直不太理解啊，就是为什么大家有很多人在特别在我们这个节目里面，我看到很多小伙伴提我的，他们都不喜欢涡轮增压。嗯
0: 、涡轮增压呢是这样的啊，涡轮增压有两种，一种是机械涡轮增压，一种是废弃涡轮增压，嗯、对吧？嗯。那么机械涡轮增压的好处呢，就是你曲轴直接去带动那个涡轮增压器，你这车辆发走，涡轮增压器就启动了，就给你，他就给你，你不管踩多少油门，嗯，他涡轮增压器他就给你，立刻给你。那么低速阶段呢，反应很好，但是真的到高速了以后呢，也就这么回事。他涡轮呢，他给你多少，他自己吃掉多少，因为他也有负载嘛，对，对吧？他给你多少，他自己吃掉多少，那感觉你你就感觉没有涡轮，嗯。那么，所以会有双涡轮，双涡轮、嗯、啊，低速的时候给你这个机械涡轮，高速的时候这个废气涡轮介入啊。那么当涡轮的话呢，那么废气涡轮呢，低速阶段呢，它涡轮没介入的时候呢、嗯，它就是个自然吸气，嗯，对呀、啊，对吧、嗯？那么到涡轮介入的时候呢，动力一下子出来了，因为它的压缩比一下子提、嗯，它其实不是说压缩比提高，因为我们说的压缩比其实是由、嗯、由活塞形成来决定的。但是它这个加压进入的空气呢，进入了以后呢，其实是提高了它的压缩比，对吧？那发动机的动力就一下子就出来了嘛，对吧？那么有的人呢不喜欢这种感觉，他说没线性
1: ，没线性啊。我觉得、啊、要的不是就是这种感觉嘛、啊，就要的就,就是一下子的推
0: 背的这个感觉啊。他说他说没线性啊，有人不喜欢这种感觉啊，不喜欢这种感觉，而且呢，这个一般这个废气涡轮的涡轮增压车呢，都有一个什么反应呢？嗯叫涡轮迟滞反应，嗯，涡轮迟滞，就是你大脚油门下去想要提速的时候呢，它动力一下子出不来，嗯，会晚那么一排，晚那个一一秒钟到两秒钟，哎，动力再出来，而且出来的时候呢，就是不想加速，澎湃的动力，对吧？啊，一下子就出来了，有的人就不喜欢这样的感觉。但现在的涡轮车，这个涡轮迟
1: 滞
2: 现象还严重吗？呃，比起二十年前的涡轮增压器，基本上的话呢，可以说已经质的飞跃了。而且的话呢，特别是在一些什么呢，小排量的一些车上面。现在的话呢，因为涡轮的技术也在提升嘛，都是一些小排量专用的一些低转量的一些涡轮，涡轮直径比较小、嗯。不是，那是因为什么知道吧、嗯
0: ？为什么这个迟滞现象，你目前开起来觉得减弱了，知道吗？嗯，为什么？涡轮介入早了。介入早了，以前都是要到两千五百转以后，嗯、甚至于三千转才介入的，嗯
2: 、现在。
1: 两千转以内就介入了，入了啊、就有了啊,啊，对吧
2: ？他介入的早，嗯。但这个价位哦、啊，我们再算一算，如果说他买一台德系车，或者买一台美系车，我觉得可以买到入门级的运动型车了，君威2 0 T 的啊，迈锐宝二点零 T 的。吸嘛，对吧？美系车都是带涡轮的。哎呀，怎么说呢，兄弟啊，要顺应时代的改变啊，要么就是你这些。不要双离合，不要克里主捕捉器，不要涡涡轮增压，不要。阿 Q 第一反应是：你买个电车，二十<笑>万，二十万买个电车，国产的新势力造车好像差一口气。如果说你是买那一些传统主机厂做的新能源车的话，基本上马力也不错了。嗯，对吧？你肯定比昂克赛拉的这个不管压燃不压燃吧，反正动力就在这。啊，对的，他即使压人，他也就这个样子。对，而且压人，他并不是说是一直是压人、嗯，只不过是在特殊工况情况下，他才会用到压人。平时还是用一个传统的一个点火方式进行一个点火。再再看看吧，再看看、啊，对，再看看
1: ，或者买个二手车，二十万买个二手车，买个自吸的二手车
2: 。那我们算算看啊，二十万买个二手车，那肯定车况要求在五年以内的二手车。嗯、那你可以看五年。左右车龄的车，原价在三十朝上的一些车，啊、但是每年里面还有多少车是大马力的自吸？也少。锐志，嗯，它的2点它的二点的那个三 G R 的引擎也就200马力多一点，对吧？但是那个动力的话呢，配那个六速很磨的变速箱，动力说实话跟这个这个这个这个这个这个压人的发动机呢也大差不差，因为锐志重。嗯，那别的自吸的发动机你还能买到什么呢？买到16年，甚至于15年、15年、15年13年到14年的奥迪 A 6 2.8 2.4 点四能买，那个但是是 CVT 的，所以基本上很选择余地真、哎、真的不大。奥迪那个 CVT 你不要想象成日本的那个尼桑和本田的 CVT， 不一样的行驶质感完全不一样，不一样啊。但是人家不要 CVT 嘛。其实你想一想，近十年还有哪几个品牌在主推自自然吸气？没了，你见不到了、啊。就马自达，就马自达，你真见不到了。啊<咳>。这个再看一看啊，有点难啊
1: ，再来下一条。三位老师节日快乐！我还是那位苏州自驾青海的忠实粉丝，你们两次回复我都听了。节目里呃，节日里去苏北自驾六百公里。加上之前试驾几次，前后跑了千把公里，故障灯果然没有再亮过。回忆苏州四店给我排查故障过程，当时总监操作一台专用电脑，令命令修理工坐驾驶位，加油十秒踩刹车，再加油二十秒踩刹车。只见专用电脑显示 OK， 总监就说程序正常了，还拿扳手在电池负极与。车体搭呃铁消磁，这一番简单的神操作，看来比当初外地乱换火花塞、点火线圈强。当然，是否真正解决问题，还要等以后再试个几千公里，我才会彻底放心。谢谢三位老师，祝节目越办越好啊！啊，他的那个问题算是解决了，解决了。那其实好像最终问题还是程序问题啊？对。还是程序问题，就是到四 S 店里面。他做
0: 的这一些就是一个学习，嗯、学习，学习的程，学习程，才才几秒钟。踩刹车，然后再踩刹车，嗯、就是让这个发动机去电脑版去重学习。他可能这个这个学
2: 习，我觉得应该像是齿训学习，齿轮信号的学
1: 习。齿轮信号
2: 的学习啊，他、嗯嗯、拿一个扳手帮这个车子负极与车体。搭铁消磁，嗯，这个不叫这个这
0: 个，这个、我觉得这个操作呢，有点骚了，有点有点骚了，有点,有点,<笑>有,点
2: 有点玄学，形<笑>式大于意义的，对吧
0: ？
2: 这个有点骚，还好他是拿一个扳手是负极跟车体<咳>搭，跟你说消磁。如果说他拿个扳手，这个正极跟负极加一起，你说你会看到一束。负极跟车体要去搭一下干嘛呢？嗯、本
0: 身电瓶负极就跟车车身，嗯。有有一个大铁线的、嗯，对吧？如果你认为这个大铁不好的话，嗯、那你给他加一根大铁线、嗯
1: 。我觉得这个动作可能是这个总监啊，他还不够自信，<笑>他还不够自信，
0: 对吧？硬要去做一下这个动作。嗯、因为他说的这个现象倒是有可能，之前出现这些事情啊，嗯、是电瓶负极搭铁不良造成的。他不如，要么就换那根大铁线，大铁线，要么就把这个搭铁线啊拆下来，两头啊。嗯都处理一下，包包括车身部位也去清洁一下。嗯、不行的话，索性再加加装一根大铁线。嗯、你可以再从电瓶负极加装一根到这个车、嗯、车车壳上，或者是加装一根到发动机上都可以、嗯。
1: 那他的这个问题其实应该已经解决掉了
0: ，后面应该不会再出现同类似的问题了。啊、嗯，如果是电瓶大铁线的问题的话，那最好的办法就是再加装两个。再加装两个，加一根到变速箱上，加一根到发动机上，<咳>再加一根到车车壳上，加三根，那么以后这样的问题就很难再出现了。嗯，好
1: ，再下一条，秦师傅杨老板阿 Q 好，一六款朗动 4S 店换的机油机滤清洗了喷油嘴节气门，机油是壳牌，喜力。十 W 四零的换完后，怠速稍微加一点油门，能听到排气管有突突声。我打开机盖，看着发动机有点抖，但是怠速指针挺稳的，八百转左右，车内不抖。节气门也用电脑给重新匹配了。问一下秦师傅，这是什么问题
0: ？排气管有突突声，<咳>排气管有突突声是吧？嗯。清洗的喷油嘴、节气门啊，机油是俏牌的。换完和怠速稍微加点油，就能听到排气管有突突声。排气管如果有突突声呢，肯定是燃烧不好，有断有断火引起。断火引起，要么就是断火，要么就是气门漏气。气门漏气。对，要么就是气门漏气。气门漏气有可能排气管后面就会出现这种突突的感觉。
1: 有突突的声
0: 音啊，就这种突突的感觉
1: 。那如果是气门漏气的话，是该怎么解决？呃，怎么检查呢？呃、嗯
0: ，它这个气门漏气应该不是很严重的，你可以测量一下缸压。如果有漏气的那一个气门的那一个缸，缸、嗯、压会低于其他的缸。其他的缸、啊。对的
1: 。去测一下就是缸压。用缸
0: 压表，用缸压表去测量一下缸压。怎么测呢？你一个一个测。你简单的就是熄火以后去打启动电机打马达，让它转，这样测出来还不一定准，还不一定准，就是你可以拔掉一个缸的火花塞，其他的缸不动，去启动，启动的时候让打着发动机，这样去量缸压，嗯，呃、会比较比较准一点，而且有些问题也能量得出来。啊、嗯，我以前碰到过的。就是有一个车，它是是一个锐志，它老是发动机抖，发动机抖呢，那么肯定是有一个缸燃烧不好，对吧？可能有一个缸有失火现象，呃，火花塞也查了，这个点火线圈也都跟其他缸对换了，嗯，啊，始终是这个缸有问题，但是去测量缸压、啊、呢，嗯，就是。不发动起来去测量缸压，没什么问题，没什么问题。要发起来就不行，发起来就不行啊，发起来就不行。最后就是发起来去量那个缸压<咳>、呃，发起来的时候那个缸压不行。你去打马达的时候，它也有缸压，嗯，因为它打马达的时候，发动机转速低，你发起来了以后，它转速就高了嘛，转速高了以后，它问题出现了，嗯，结果最后是个什么问题，知道吧？气门弹簧断了。啊，气门弹簧断了，嗯，好的，啊，那你要
1: 按照老秦的这个方向去检查一下，先测一下缸压，看看气门有没有漏气，对吧？对。好，再下一条，三位汽车教授好，我是你们的新听众，这几天才发现这个节目，听了一下，感觉你们说的很好。现在我有个用车问题，想请你们帮解答一下。我的朗逸 P， 一点五。呃，自舒才跑了八千公里，每天早上启动车的时候，不管松刹车还是踩踩刹车和原地打方向，都有那种关破木门的声音，又好像是那种给闹钟上发条的声音，在车里面都听得到。但是下午开车就没有那么明显了。请问这个是什么原因？谢谢。冷车对吧？踩刹车。转那个就是打方向盘，对吧？都会有嘎吱嘎吱的声音，应该是破部门的声音
0: ，就是那种嘎,嘎嘎嘎嘎的声音、啊，是吧？还是这点问题啊
1: ？还是这点问
0: 题、啊。球头，再多检查一个平面轴承、嗯。但问题，他新车八千公里。啊
2: ，我那辆车从买来到现在，倒、嗯、车情况下，不管冷车热、热车、嗯，只要打方向倒车，或者说那个往出。<咳>往外面开的时候、嗯、打方向，反正是四个轮子下面的底盘件都会有这种各各司的声音、嗯、但它是上午有
0: ，就冷车
1: 时候有嘛、嗯，到了下午就没有这个声音。
0: 它配合间隙小嘛，嗯、热车的时候它热胀冷缩嘛，机、嗯、械部位它这个配合间隙相对来说会大一点。大一点对吧、嗯？的确是有这种可能、嗯、
1: 但这个应该也不算什么故障，还有可能就是橡胶件的声音。橡胶件的声音。橡胶件。冷车的时候，橡胶件比,比较硬，啊，热了以后它就它就硬
0: 了、啊，热了以后又软了，软了啊。如、啊、你这个是新车的话，我觉得你可以去四 S 店，叫他们检查一下、啊，让他们检查一下。反正,反正新车在保修期啊，有、嗯、什么不好的就换呗。嗯，
1: 好
0: 吧。好的、啊、再来一条
1: 。<咳>老秦汽修杂谈节目不断更。三位老师辛苦了。前两年到美国自驾游，租了一辆雪佛兰探界者，开了三千多英里，感觉很好。而且这车在美国保有量很高，几乎每天都能看到不下十辆，所以考虑换车就一直锁定探界者 2.0T 两驱，优惠完落地不到19万。除了在国内品牌力差点，内饰简陋些，没有什么明显的短板。最近现代库斯图上市，不到22万就可以买到顶配2 0 T 加8 A T， 前后排通风加热，两侧电滑门都有，首任车主还送终身免费基础保养，又有些中槽。虽然一年当中大部分时间一家三口用车，偶尔带父母自驾游两小时车程，第三排一年使用不超过十次，但感觉九四点九米车长。勉强也能接受，尤其二折。如果二折选其一，三位老师有什么建议？谢谢。啊、哦，挺巧的，挺巧的啊！嗯、我们在录节目的当天,天对吧，下午还去试了一下现代的，就是这台酷斯图啊，怎么样呢
2: ？怎么样？阿 Q 说吧，因为我没有去了，阿 Q 去了。<笑>我跟老倪去的，我去了杰尼塞斯。<笑>就这两个车呢，其、就、实、是、有一个共通性啊，<咳>我们。就对的，先不说探界者怎么样
1: ，探界者,、啊、者和这台库斯图真的有一个很大很大的就是共性
2: ，就是一品牌这个东西在国内确实不是太强，啊啊、特别是什么？特别是 SERV 这个品牌，其实这个品牌的话呢，也是我在入汽车行业中服务的第一个品牌，所以对品牌还是很有感情的。当年我在的时候，乐风、乐城、景城。然后后来的话，上了科帕奇，其实每一款产品，在当年来说都是很能打的一款产品，而、嗯、且销的话呢，都是算是不错的。你最早卖的不是本田吧？没有，那个那个本田是在修车啊，本田是修车，对，修车的啊。然后的话呢，那个真正卖的话呢，其实是什么呢？在雪佛兰待了一段时间，待了一年售后，嗯，待了也后来就开始转销售了嘛，嗯，所以说对这个品牌还是很有感情在的。但现在的话呢，不知道怎么了，从克鲁兹之后开始，我认为是再也没有雪佛兰的这一个神话在里头了。嗯、一方面的话呢，国产车也在做，另一方面的话呢，韩国车也在往好的地方做、嗯。那么再说说这两款车吧，探界者。两点零 T 两驱，其、嗯、实探界这个车，其实我跟杨我跟杨磊一直说这个车不错，嗯，但是的话呢，为什么始终自己没有入手呢？因为说实话，不可能，我我,我这个人呢<笑>还是比较虚荣的，对吧？<笑>那个外观品牌我能接受、嗯，而且现在的话呢，有一个 Redline 的一个黑色套件版，嗯、确实很漂亮，但这个内饰呢，说实话，我实在是啊，这个是爱不起来。啊这个、探界者，我觉得最值
1: 得吐槽的一个点，对吧？就一台车。外观不错，动力总成也不错，对吧？关键价格也不错，但是唯一错的就是什么呢？这个内饰，而且这个车上市多
2: 少年了、啊、已经？一六一七就开始了吧？四年, 17年开始。啊，就是这个内饰就是他妈的就没有变过。关键是什么呢？这一套内饰的话呢，当年其实我跟杨磊在16年开始一起做节目的时候，其实我们那会儿的话有一台那个雪佛兰的视频短片吧。<咳>我们拿了一台那个当年的新克鲁兹，一点五 T 的那一个版本，还跟当年我们那个小小小,小伙伴的 C C 六三稍微比了一下苗苗苗头。就当年的雪佛兰那套动总成确实不错，但是话呢，自从我看了那一套雪佛兰的内饰之后，就瞬间感觉对这个雪佛兰这个品牌的内饰实在是设计实在是太无感了。因为这个车型一六一七年上市，对吧？上市时候那套内饰啊，已
1: 经是蛮过时的了。然后近五年。过来啊！我们看到其他车的内饰，特别是就是自主品牌车的内饰，越做越好看，对吧？或者越做花样越透。但是再去看一下探界者的这个内饰，朴素，对吧？只有两个字来形容，就是朴素的
2: 。就为什么我说这两个品牌、这两个车型非常非常的神似？其实你去看一下实物的那个酷似图，你就会发现，我操！ 2022年了，居然有一台二十几万的车，虽然它配置真的很高，就像那个、那个、那个、那个、那个、探险者一样。探险者的顶中配开始2 0 T 的，不管四驱两两驱，我要的东西座椅记忆、座椅加热、座椅通风都配了，对吧？就是说有的配置它也都有，但是就是什么呢？内饰的廉价感太厉害了。那么我可以负责的说，如果说探险者的内饰可以把它定为桑塔纳志俊，嗯那库斯图的内饰就是普桑，真的一模一样，
1: 就是一个五点五分，一个五分。对你
2: 能摸到的任何的一样东西，除了座椅和方向盘是软软的之外，别的东西都是全硬邦邦的塑料。而且那个塑料的话呢，比碳纤维还要再离谱一些。碳纤维好就好在它没它没浅色内饰，黑色内饰的话呢，从视觉上看接缝比较小，做工相对来说比较细腻，只是会吐槽这个内饰设,设计不好看。但库斯图呢，它的内饰。我认为的话，主打是那一个淡灰色、米色的那个内饰。米色内饰的话，它本身就是放大的一个效果，你会感觉这个门板本身就没质感，又配一个浅灰色，这个车就感觉怎么开怎么不舒服。嗯，这个是从怎么说呢？我觉得美不美的、好看不好看的角度来说，但从实用性上说，库斯图没毛病。后排座椅的前后电动调节，所谓的老板座是我最喜欢的那种 MPV 的风格，不要那一种固定式的座椅。就是像那种可调节的那一种扶手，配合了后排座椅加热、后排座椅通风，除了没有按摩之外，别的都 OK。而且的话呢，实测的话，我的块头的话比较大，一米八四，体重的话呢也不说了啊。反正的话呢，一排坐到很舒服，二排放到我能坐的位置，三排坐一个我完全没问题，没问题啊，完全没问题。而且的话是还有一些富余在在里头。但是的话呢，在于人机。人体工程学这这一块，我觉得库斯图有一个很致命的问题。对于我来说，一刹车踏板跟油门踏板的位置普遍偏高，就是你踩油的时候的话呢，你永远是什么呢？脚踮在那边踩，会很累，脚脖子会会很累。第二的话呢，它的仪表台设计的位置太低，所以说每次你要看车速的时候，你头必须得基本上等于说往下往下个四十度，你才能看到当前的一个车速。那这个的话是我今天试下来不满意的两个地方在在里头，探界者的话呢我也有开过，至少这两块的话呢我觉得没问题啊，没问题，开起来肯定没问题。其实
1: 你现在是三口之家嘛，对吧？其实你也没有一个非常迫切的一台就是 MPV 的这个需求，所以在你目前选车的这个就是状态下面呢，我倒是更建议你选探界者，三口之家你开一台就是探界者开一台这个五座的 SUV， 我觉得绰绰有余了。即使你出去玩、嗯，你带着你的父母，其实探界者的第二排也不小，也很大。你坐三个人没有问题的，就两个大人加一个小孩，然后还有后备箱，你还是可以放东西，就完全是
2: 够用了，就完全够用。而且再说一点，<咳>就是说，如果说从机械素素质这一块来说的话，我是认为哦，发动机，哎、呃，就这个样了。2 0 T 现在的话都比较主流，但是变速箱这一块的话呢，通用的9 AT 确实比那个现在的自己的8 AT。好了更加好，要好更加舒服要，要更加舒服，对吧？就至少来来来说，你不会感觉到变速箱的存在。啊、但这个白 AT 的话呢，还是有些声音啊，所以还是推荐你买那个探界者啊、就是。关键一个优惠这么大啊，一个十九万。库斯图今天就问了原价，原价啊。然后他说的终身免费送基础保养，其实就是五千公里一保的一个小保嘛。小保
1: 。你想，你这个优惠完十九万落地啊，对吧？ 1 9万落地，但你如果买库斯图的话。二十五万，二十五万，七万块钱
2: 你做保养你能做做做得完吗
1: ？做好多了，可以，好吧？还是推荐你买那个探界者啊，二点零 T 的探界者。嗯，因为库斯图啊，我觉得适合哪些用户购买啊？就是首先你家庭人比较多，对吧？你有这个刚需，你有座位的这个刚需，这是第一。第二呢，预算又有限，对吧？你想买一台配置比较高的车，而且一定要买台合资品牌的车。对的，那库斯图是一个不错的选择。啊，再来下一条 ，1.2T C4L 对吧？开了6万公里，最近出现30到40匀速行驶，深踩油门的时候降档顿挫，可能会是什么原因？三四十匀速行驶对吧？深踩油门的时候降档顿挫， 6万公里
0: ，1.2T。三四十匀速行驶，深踩油门的时候、嗯、降档顿挫，是会顿挫的呀
1: 。档、嗯、位本身就不高，因为
0: 对啊，是会顿挫的呀。三四十的时
2: 候，三
0: 十多少档？
2: 两档？三档？一般的，它这个六 AT 的话，一般到四十公里就挂三档。啊、六 AT 啊，对六 AT， 嗯，三档，挂三档，降到两档。
1: 是会顿挫的
0: ，是会顿挫的，你生产油门，它肯定要降档
1: 。啊，你能够感觉到这个就是降档，这个是正常的
0: 啊，正常的啊
1: ，不是什么就是变速。如果有很
0: 明很明显的顿挫的话，你现在也已经六万公里了、啊，变速箱油、嗯，变速箱油你换过了吧？我、嗯、没换过的话，我建议你去换一下，试试看，对吧？对，把变速箱油
1: 换一下，看看能不能这个顿挫能不能减少。嗯啊，好的。啊，再下一条，三位老师好，我八月份入手的二一款天籁，二点零自吸，刚前不久做完首保，今天发现行驶过程中胎压如图，这样正常吧？厂家建议
0: 的胎压是二三零啊，胎压我记得它前面两个是二点五，嗯，后面呢是二点四和二点三，嗯。都在范围内，都在范围内，都在范围内。嗯、但是，一般我们会选择前轮胎要打低一点，后轮稍微高一点。我、嗯、两个后轮打到二点五，前轮呢打到二点三或者二点四，嗯，都没问题，没问题的对。对，好的
1: 。最后一条，已经从第一期终于听到最新一期了，心情非常激动，非常受益。来留个言，原来每晚听郭德纲，现在听老秦汽修杂谈。已成习惯。另外也问个问题啊，上海那边有什么特色小吃吗？比较地道的、传统的。嗯、上海这里有没有上海独有的特色小吃
2: ？小笼呀，小笼包对吧？不要
1: 上海小龙对吧？
2: 不要这种太太那个了对吧？现在。那个、那个、那个，全国全国人民提提到上海，就是小笼、锅贴、小龙小龙我觉
1: 得对的啊，上海的都很好吃、啊、小龙、生煎、锅贴都 OK 的，嗯、但五香豆这个东西，我觉得，哎，五香豆这个东西、哎，我跟你说，
0: 五香豆这个东西呢，啊、这个,、啊这个啊这个、<咳>有小时候的记忆。你说这个东西有多好吃<咳>，对吧？倒不一定。嗯。但有小时候的记忆。我们小时候没什么东西吃的，的，小时候没东西吃，吃五香豆也蛮开心的,的,吃吃开心的、啊。对的呀，那么问题现在已经二零二一年
1: 了，已经。因为我记得我小时候啊，就是家里面就外地亲戚来上海嘛，但他们说要去世百一店啊，说要去买大白兔奶糖啊，买糖对吧？大白奶五香豆对吧？我告诉你、啊、必买、啊。然后呢，他们每次买呢都会多买一包、啊、留给我，啊、然后
0: <笑>你又不要吃。我从小我就不
1: 知道这个东西到底该怎么吃，因为我小时候吃这个五香豆啊。我只是把那个皮
0: 吃掉。哎、啊，对了，人家说什么知道吧？<笑>有人这样说的，说五香都很好吃，呃、但是盒太大了。<笑><笑>因为我知道那个是蚕豆嘛，对吧？就是因
1: 为它皮是外面是浸过那个料的嘛，对吧？香香的，有奶油味，对吧对？但那个核呢，也不叫核，那个肉，对吧对？又非常大，然后又非常硬，其实又没什么味道的。我小时候吃那个五香豆，基本上就是把那个皮吃掉，然后吐掉。<笑><笑><笑>但我我一直就不理解，为什么就是我外地的那些亲戚，嗯，他们就是来上海，每次回去都要买那个五香豆。我始终觉得五香豆不。<笑>不怎么好吃，还不如买点就是其他那种糕点啊什么的，肯定要比这
0: 个五香豆要。上海没什么糕点，蝴蝶酥还可以的，蝴蝶酥算上海的特色，也不算吧。这个、哦、蝴蝶酥要买国际饭店的蝴蝶、啊，对的，就是你排队比较厉害，你,、这个、你要去排队的、嗯，好吧？这个不是，还、啊、没有，而且不是你去排队一定要排的，这个、排的门
2: 门口有黄牛,牛的，五、嗯、十块钱，上海把号
1: 给你。就就直接其使啊，真正上海的小吃也不多，对吧？就前面老秦说的上海小龙啊，蛮好吃的，的确是蛮好吃的。然后生煎馒头，对吧？锅贴，嗯，啊，这个可能就是在外地相对来说少、啊。可
0: 以去那个哈尔滨食品厂的门市部买点熟食啊之类的。熟食对吧？啊，哈尔滨食品厂的那些、那个、啊，没有它哈尔滨食品厂有熟食有糕点都有啊都有都有，啊都有啊都有啊、这个那个是蛮好吃的，蛮好吃的啊。啊但是如果你真的要吃上海特，色，然后哈尔滨食品厂旁边不远的地方呢，还有一个普京蛋挞，普京蛋挞、啊、味道也蛮好的啊。那个这个是普世了，对吧？就不算上,、嗯、上海了。它在上海嘛，在卖嘛，上海,上海嘛。啊，那你
1: 说到哈尔滨食品厂，那我有一个我推荐你要去尝一下的排骨年糕，先得来的就是排骨年糕啊。那这个东西还可以。先
0: 得来的排骨年糕吃了以后呢，啊、隔壁那个。小绍兴的白斩鸡也可以吃一下，小绍兴白斩鸡对,对吧？啊，知、啊哎、那家是正宗的，那家正宗的、啊，云
1: 南南路上嘛。云南路上这两个算是上海本地的
2: 。还,还,还在吗？好像,好像没有了好。好像被拆掉了吧？好像,好像没有了。<笑>云南南路被动迁了。拆掉的？动迁也有两三年了。不不不,不，没没没
1: 没没没没那么没那么,没那么,没,那么没那么近。好像就是最近说就是那个云南南路要改建还是什么的，就是那些老字号啊店啊、嗯、可能会被迁走或者。转移地方太可
2: 惜了。但是云南弄的家现在说实话，我推荐你去一个什么的，薛志坚持的那个叫什么的，那个炸鸡店、啊、那个炸蛋店，就是小时候上海弄堂口的那一种油炸的东,东西，放在一个料里面、啊。那个不是上海小吃，好吧？啊、那个是外来物种，那个是我那个是我那个是外来物种。老天童年记是吃蚕蚕豆。排骨年糕你可以去吃一下
1: ，因为排骨年糕是我小时候我觉得蛮好吃的一个东西，然后。年纪长大，对吧？其实一直在吃，就其实每年都会去尝一下。然后小绍兴的那个三黄鸡，对吧？也是不错的，我觉得，好吧。上海还有一个特色小吃，你现在吃不到了，什么东西？阳春面啊，阳春面，对、哦、吧？还有东西，哦、腌多鲜，腌腌腌多鲜算吗？这可、个、不算小吃了，这个算菜了。啊、算菜。阳春
0: 面啊，阳春面啊，现在条件好了嘛，<笑>大家不吃没人吃。阳春面。<笑>你不要以为阳春面很好做的，<笑>一碗光面什么都没有，它、啊。全部的料都都靠这个汤啊，一清二白嘛，对吧？对吧全部的料就就你上来一碗光面呀、啊，就是一碗清汤，里面放的面条，上面撒一点葱花，啊，对吧？但是这碗面没有任何菜，你也能吃得下去、啊，为什么呢？放猪油在里面，汤料好，
1: 啊、汤料好，放猪油味，味道都在汤里
0: 面，嗯，对吧？